и понеслась душа в рай по красоткам молодым. А я могу яичницу приготовить. И тут я не знаю, что сам произошло. Вот я неконтролируемая была тогда. У меня вскипело все. Я думаю, что она к нему прицепилась. То есть, конечно, наш брак был на грани. Я сейчас говорю, мне прям нехорошо. Мужчины, не сдавайтесь, даже если у вас было. Молчите. Здравствуйте, дорогие наши зрители и слушатели. В эфире ваш любимый подкаст «Мыльница». И в студии, как всегда, Влада Ворона. Юль Щетинина. И сегодня у нас замечательная гостья. Мы очень долго ее приглашали, и она наконец-то к нам пришла. Это замечательная Анита Цой. Всем привет, мои любимые. С 5 апреля на домашнем стартует проект «Разводы». С 15.00 до 19.00. С понедельника по пятницу можно будет смотреть. И мы будем смотреть за тем, как Анита Цой вместе с Владимиром Дашевским разбирают семейные конфликты. Анита, что-нибудь помните из проекта? Это самый тяжелый проект, в котором я когда-либо работала, я вам Вы честно что? скажу. Да, самый тяжелый проект. То есть у меня за плечами уже несколько же реалити-шоу. Свадебный размер. Вот, Наш да, свадебный размер. Всякие там машины мы ремонтировали. Какие-то таланты искали в четырех комнатах и так далее. То есть много всего было. Но вопрос в том, что здесь заведомо люди не настроены быть вместе. Они находятся в самом эпицентре скандала, невозможных взаимоотношений, обиды, нанесенных оскорблений друг другу. И когда мы появляемся, берем их и говорим, а давайте мы попробуем за этот месяц разобраться, может быть, вы ошибаетесь. Как вы думаете, что мы в ответ слышали? Конечно, мы слышали много всего нелицеприятного, несмотря на то, что перед ними стояла Анита Цой, что перед ними как бы был психолог, уважаемый человек, Володя Дашевский. То есть это, конечно, совершенно другая история. И если в свадебных размерах люди... Пусть они ругались, mm -hmm. по-моему, тяжело там и так далее, но они сплачивались. Вместе. У них была одна единая цель – похудеть, дойти до э, финала. Эта цель прям была видна в конце. Прям цель, цель. Mm -hmm. То здесь никакой, казалось бы, общей цели, кроме как давай разостремся и поделим имущество, больше ничего нет. Правда. И очень сложно. Бывали моменты, когда назначаешь э, съемку э, с парой, они не приходят? Они не то, что не приходят, они, оказывается, уже все, он к любовнице, она там наоборот, в разные стороны вообще. И, естественно, все, кто работали на проекте, их собирали, старались обратно <laughs> в этот проект, как тесто, замесить, но Ну, мы видели, как вы там проект. переживали, вы за некоторые пары, прям даже у вас там эмоции такие были, плакали, и как-то пытались их в чувство привести. Если честно, я хочу вот что сказать, ни одна семья... Ни моя, ни какая-то другая не миновала вот этих вот, на самом деле, разборок. Потому что все притираются друг к другу. И есть такие этапы, когда вообще несносно, казалось бы, жить в доме вот с человеком, за которого ты вышел замуж. Еще если по любви, у меня, ладно, отговорка всегда есть. Я по-корейски. Я когда смотрела, как наши пары, в каком состоянии они находятся, я очень часто вспоминала моменты с ужасом, с содроганием. Неужели мы так могли себя вести? Я, я, вот, я даже не хочу рассказывать про свою личную конкретно. Я помню, как у нас был дома конфликт. Значит, ну что, жили в маленькой двушке. Малышу нашему было лет, наверное, там 4-5. И Слово за слово, слово за слово. Мы вообще, ну, понятно, что мы забыли о малом. Вообще забыли. И вдруг, значит, мы такие все в кипише. Подходит сын, вот так папу, вот так маму за ручку, и так стоит. Ой, я сейчас говорю, мне прям нехорошо. Горько плачет. Прям плачет, плачет. 
И ничего не говорит, он просто горько плачет. А мы в этой агонии, в сумасшедшей, просто, конечно, мы, мы были в шоке от того, что мы вспомнили о том, что, блин, сколько мы ругались, непонятно. Конечно. И я помню э, этот вечер, потому что мы, когда сына уже спать положили, вышли на лестничную клетку, вот это я очень хорошо помню момент, и дали друг другу слово, что больше при нем никогда. То есть мы куда только не выходили, на улицу выходили, якобы собирались расходиться, э, чемоданы летали, тарелки летали, но мы старались сделать тогда, когда его нет, когда рядом. Вы сняли отношения Потому что ребенка. было очень прям стыдно, что такой маленький стоял, держался за две ручки, старался нас как бы помирить, а мы такие... Ну, а вы согласны с этим утверждением, что иногда для некоторых браков лучше разойтись? О, да. Да-да. Так там какие-то пары так и расходились, мы поняли, на проекте некоторые. Ну, не приходили на место встречи. Ну, наша задача была э, не быть э, какими-то, я не знаю, там, волшебниками, богами, э, управителями, судеб людей, ни в коем случае. Мы просто пытались, ну, для себя прежде всего понять и для этой пары, сможем ли мы размотать клубочек их взаимоотношений. Очень классно, что был Володя в проекте, он прекрасный психолог, он как каким-то образом непонятным иногда для меня, я бы уже все бросила и стала догореть его все синим пламенем, потому что я приходила домой с квадратной головой после всех этих скандалов, ссор, выяснения отношений. Я им одно говорю, они другое делают. То есть это катастрофа. Когда эмоционально человек нестабилен, например, да, особенно женщины, например, да, очень тяжело с ними работать. Володя, это само спокойствие. Как он как, как он с ними разговаривал, я думала, что я после этого проекта к нему сама пойду. Правда, обращусь даже за помощью. Но интересно было, благодаря его знаниям и умениям, и моим чисто каким-то практическим таким опытом, да, разматывать, разматывать этот клубочек. И вот когда ты в конце концов находишь вот этот вот кончик ниточки, да, и ты понимаешь, что... О боже, им вообще не надо было рядом находиться, даже встречаться не надо было. Как эта пара могла получиться, никому не известно. Но в основном они, конечно, сами это понимали, расходились. Но зато как было приятно, когда... Соединялись, удалось. Да! Когда вдруг, вы, вот представляете, превращение, вот эта чашка начинает склеиваться. Потихонечку. Понятно, что еще будет очень много обид. Надо еще много очень работать над собой. Так же, как в нашей семье это было. То есть очень много моментов надо перелопачивать внутри себя, но по крайней мере они пошли и забрали заявление. То есть это очень важный момент. Мы как раз, когда у нас был Владимир в гостях, мы говорили о том и рассматривали такой вопрос на примере одной из пар участниц проекта, что женщина менялась именно. Вот, и это изменения были не только внутренние, но и внешние. И многие наши героини решались... Да, там же, получается, на проекте они, вы им помогали, да? То есть в плане, они там кто-то грудь себе делал, кто-то мог как-то ну, там подтянуться. Ну, Во-первых, начнем с того, что э, многие женщины винят себя, например, там, да, в том, что они не нравятся своему мужу. Это является одним из э, первых зацепочек в раздорах э, в семейных. Типа муж не обращает внимания, муж не приходит домой, муж смотрит на сторону и понеслось. И начинается, давай грудь себе сделаю, давай то себе сделаю, пятое, десятое. Нет, конечно, здорово, когда они получают то, о чем они мечтали, но оказывается, что дело-то э, заходит намного глубже. И вовсе не в груди дело. Но мы все равно с радостью старались помочь всем нашим участникам в той или иной степени решить их проблемы, потому что они должны были понять, что поверхностно, а что на самом деле 
находится а как вы вот относитесь к этому, у истоков отношений? Когда женщина ради мужчины идет, например, там какие-то. А, или она. Я знаю что... такие пары, не понаслышке, это они не в нашем проекте, когда действительно прям муж конкретно давал задание своей жене, пойди сделай губы, пойди сделай то, пойди сделай все. Она его очень любила и безропотно ходила, делала, хотя, ну, мне кажется, что она ничего была вполне. То есть не надо было так измываться над собой. Анита, если вспомнить вашу историю, вашу ситуацию, потому что мы тоже прочитали кучу интервью, материалов. Как... И не лень вам было. Да не лень. Анита, мы это с удовольствием делали всегда. Просто ваш муж, он тоже же в свое время сказал и про зеркало, и что вам нужно подойти к зеркалу, да, да. как я понимаю. И вот те изменения, которые были тогда у вас, они все-таки были больше ради мужа или все-таки ради себя? А, конечно, ну, сейчас спустя время я понимаю, что, конечно, ради себя, потому что я же хотела семью сохранить во что бы то ни стало. И я подумала, что если хорошо, я смогла его однажды влюбить в себя так, что он вот прям взял и с ума сошел и женился, семь раз увидел, ну, это ненормально. Ну, как мне кажется, то есть он просто рисковал, на самом деле. Вот, то почему бы второй раз его не завоевать? Потому что у нас на тот период времени у меня вспыхнула любовь, я уже разобралась в своих чувствах, что вот оно, у нас сын уже родился. То есть э, не хотелось просто брать его так кому-то, его брать и отдавать. Ну что это такое? И, и, и насколько тогда вы похудели вот в этот момент? Нет, ну я должна сказать так, что, конечно, я немножко тогда была не в себе, как и многие участницы нашего проекта, э, потому что все наголо было. То есть без кожи чувствовала любую ситуацию. И э, я худела всеми, всеми подряд методами. То есть, а тогда у нас что там, какие-то продают подштанники, значит, в телевизоре идут эти программы, целые каналы, которые продают какие-то подштанники от целлюлитов, какие-то крема, какие-то вибромассажеры, там, значит, вот эти все. Вот все, что возможно было, я все пробовала, все скупала, но это не имело такого серьезного эффекта результата, как, например, таблетки, тогда появившиеся на рынке. Я не называю марки, но это вот такие, вы знаете, такие, которые застревали в голове. Проглотить их было невозможно, но эффект-то был. В общем, вся штука. То есть я похудела тогда, сейчас я вам скажу, наверное, ну, серьезно. Ну, было 110, стало, по-моему, 52. Нет, нет, нет. Это так после того, как я еще позвоночник себе сломала. Uh -huh. Это я все худела. Uh -huh. То есть сначала я, наверное, похудела на килограмм, наверное, 20-25. Это очень хороший был результат. Заметный такой уже. Да, потом я вот однажды решила вернуться к своему конному спорту. Стояла великолепная осень. Я приехала на московский подром. Я сам кандидат в мастера по конному спорту. Я приехала на московский подром к своим друзьям. Я говорю, слушайте, ребят, ну, никакой больше спорт не знаю. Давайте, надо еще приводить себя в порядок. И я упала с лошади, поломала позвоночник, на полгода э, загремела в Боткинскую больницу. И вот на самом деле вот было бы счастье, несчастье да несчастье помогло. помогло, да. Потому что эта больница полностью изменила наши отношения. Ну, я там, конечно, еще дохудела на 10 килограмм, потому что там нельзя было есть, наращивать вес, позвоночник, можно было не встать потом. Но вот в этой ситуации проявились все самые лучшие качества моего супруга, о которых я даже не могла себе представить. То есть, конечно, наш брак был на грани. То есть вот это несчастье, оно восплотило, по Да. Он, как порядочный человек, не мог бросить женщину в такой ситуации. Мать его ребенка, и он, конечно, очень сильно переживал и старался, и старался меня поднять на ноги. И приходил, например, э, я до сих пор не забуду, как он стоял в углу, там столик, ну, обычный, палаточный. И он, значит, резал э, помидоры с огурцами, салат нарезал, и думал, что я сплю. А я смотрю, 
а у него вот так профиль, и я вижу, как мужская скупая слеза стекает прям, капает в салат. Mm -hmm. Да, и он судно выносил из-под меня, и вообще, это все было совершенно по-другому. Причем я чувствовала, что, э, ну, как бы, я как будто, ну, если честно, я даже хотела, у меня настолько была депрессия, я чувствовала себя обузой, вот реальной обузой. То есть, получается, встану-не встану, никто не знает э, на ноги, Абуза мужу, обуза сыну, мама сама болеет, то есть вообще какая-то безвыходность была. Вот. А оказалось, что, не знаю, вот такая порядочность, она дала возможность сделать тайм-аут в наших отношениях. То есть он потихоньку успокоился, хотя, конечно, были все шансы, что он однажды не откроет больничную дверь и не придет. Но вот дальше, вот на протяжении вот этих 30 лет, как складывались ваши отношения? Уже не было больше Да нет, по-разному. У нас по э, у всех есть несколько этапов. Первый этап, это, конечно, когда проходит вот эта первая влюбленность, и ты вдруг через год, через два начинаешь смотреть на человека более трезвым взглядом, и что-то начинает не нравиться, оказывается, он носки там где-то оставляет, не там, где нужно, и он на тебя по-другому смотрит. И вот это, наверное, первые такие, но все равно годы первые, они прекрасные. Вот в пять лет, шесть совместной жизни, первая притирка, ну, даже с пяти до семи, потом ближе к десяти годам тоже сумасшедшая притирка начинается. Казалось бы, ты все знаешь о нем и все, но откуда оно берется, вообще непонятно. Появляются моменты, например, э, очень такая серьезная история, это история, когда э, родители, например, не сходятся, ну, или ты не сходишься с мнением э, своего супруга по каким-то вопросам родительским. И вот это новый этап, это новый виток, который надо обязательно пройти. Это, слава богу, у кого сразу все получается хорошо. И папа, и мамы дружны между собой, в семье все в ладу, и теща обожает зятя. Это, наверное, резко, бывает, резко ну, реже, да? Ну, мне хочется верить в идеалы, потому что хоть кому-то должно повести в этой жизни. Вот, у нас сложно все очень было, и взрывались горы. Просто взрывались горы, да. Пока Они как вы это прошли, просто вот, правда, интересно узнать, если родители вообще не контактируют Свекровь никак. Тоже, то есть, ну, учитывая, что все-таки у нас восточная семья, да, и учитывая, что мы все равно привыкли к старшим уважительно очень относиться, у меня никак не складывались отношения поначалу со свекровью. Потому что она была человек старорежимного жесткого порядка, очень таких прям серьезных корейских традиций, то есть э, она могла подойти, видеть, что я там с грудным ребенком на руках, помыла пол, все нормально, она могла подойти, вот так вот, угу. перемывать, Хорошо. все. И ты не имеешь права сказать ей нет. Она мама, она приехала к тебе, и как бы я по пять, по шесть раз перемывала. И никогда не забуду момент, когда она же не в Москве сама жила, она жила в другом месте совершенно, в прохладном. Да? То есть она человек, который воспитал и вырастил троих детей, сама грамоте много не научилась, но зато она всем дала высшее образование, на полях впахивала, корейцы тогда лук сажали, арбузы. И, конечно, она не знала, что такое научно-технический прогресс. И когда... Счастливый Петрович принес домой первую стиральную машину «Эврика», я это хорошо очень помню, вот, которая гремела, жужжала и прыгала по всей кухне. Ну, такая она была. Я помню, как у нас дома разразилась буря, потому что она увидела, что пеленки я стираю в этой машинке, и она говорит, уберите. 
сын, я запрещаю, это не должно быть. Только ногами месить белье в ванне, только кипятить его в синьке, значит, на... Ну да, это сейчас, может быть, смотрится как-то по-другому, но тогда... Но тогда надо было воспитать невестку, надо было понять, насколько она трудолюбива. И э, мужу ничего не оставалось делать, как брать эту несчастную Эврику, уносить ее в гараж. И, значит, я там все честно значит, отрабатывала, как могла. А, а, то есть помогло терпение, да, принятие какое-то? Нет, я все равно, я же не очень могу скрывать свои эмоции. Это сейчас я, может, научилась уже к 50 годам, а так вообще я очень вспыльчивая была. И у нас коса на камень находила очень остро. Скандалили, да? Да. И, ну, у нас произошла одна история, которая положила конец всему, что мы раньше имели. Вообще, конечно, борьба прежде всего шла за у меня за мужа, у нее за сына. Это нормально. Сын больше времени уделяет мне или наоборот. Там. Ну, то есть у нас были какие-то такие моменты, это нормально. Ревность женская. И вот Петрович решил отвезти маму на выходные в Санкт-Петербург. Мы садимся в машину, выходим на трассу Москва-Питер, и посреди трассы слово за слово какая-то там что-то кому-то прицепился, уже не помню, но разразилась буря. И, соответственно, закончилось все тем, что машина остановилась посреди дороги, она пошла назад к Москве, а я вперед на Питер. Да таким еще шагом быстрым, обе, в разные стороны. Вот. И а муж в машине что, что и ребенок еще там был. Вот в чем вся проблема, он не мог его оставить, он же маленький тоже. И все. И вот я иду, пыхчу, у нас прям характеры такие, прямолинейные очень. И думаю, нет, надо остановиться, посмотреть, что вообще далеко ли я ушла. И я поворачиваюсь и смотрю. Машина, конечно, стала с кулачок. Ходит вокруг нее Петрович и не знает, что делать. Потому что а, моя свекровь ушла еще дальше, чем я. Она, видимо, вообще включила сапоги скороходы, настолько она перевозбудилась. И бедный наш Петрович, бедный мужчина, которого мы как бы обе любим, не знал, куда ну, идти, да, вправо или лево. Я на него посмотрела, и все, мне стало понятно, что надо с этим заканчивать. Вот если кто-то мудрее из нас двоих не будет, мы его доведем до какой-нибудь, не знаю, не приведи Господи скорой помощи больницы. И я, конечно, вернулась, мы догнали маму, я попросила у нее прощения, потому что я считаю, что все-таки нам, младшим, легче сдерживать свои эмоции. Я сейчас понимаю, что я тогда поступила очень хорошо. Очень ну, правильно. Мудро, да? Вот, ну, ну, как подсказал. Я просто жалко Петровича стал. Я решила, что тут должен, конечно, быть мудрее. Сейчас прошло достаточно много времени, мы не разли вода. Мы живем все на одной территории. Мы прямо у нас на даче построили дома для моей мамы и для свекрови. Великолепные отношения у всех. То есть она теперь вообще даже не представляет, как она могла бы без меня жить. Она говорит, Аня, если захочет, она может все. Вот, вот это ее коронная, конечно, Прекрасно. фраза. Но вы еще в одном из материалов говорили еще про свою, наверное, дальнюю родственницу. И очень такая пикантная ситуация, как вы как-то приехали в Корею и увидели, как тетушка ваша... Знаю, Но это не дальняя правильно. родственница. Угу, так. Это не дальняя родственница. Так. Она, получается, двоюродная сестра моей мамы. И вот, совсем перезнакомившись, двоюродная тетя, получается, наша, она оставила нас у себя пожить. Смотрю, сидит тетушка, дядя на работе, ее муж, она листает журнал. И по всей видимости видно же, что в журналах женщины, телефоны, значит, ну все как положено. То есть понятно, что там речь идет о девушках легкого поведения. 
которых берут в найм. А она так серьезно, с ручкой что-то выбирает, помечает. А я ее спрашиваю, чем вы заняты? Она говорит, я сегодня на вечер ищу пару для своего мужа. Я, честно говоря, я не поняла. Я думала, может быть, мне с языком плохо. Я не поняла. Нет, но на шутки не было похоже, потому что она очень спокойно, ну, как бы, серьезно занимался этим делом. А вот, а я ей говорю, в смысле вы сегодня на ночь? Да, она говорит, я ищу ее девушку, мне надо снять отель для них. Йога вам по-корейски называется, надо снять отель, надо проверить все справки о здоровье и так далее. И когда до меня доходит, что это все по-настоящему реально, я говорю, слушайте, а вы не ревнуете, у вас вот как так, вот как вы можете? Это же она, у них совершенно другая ментальность. Она смотрит на меня и говорит, а, я, а что здесь такого? А зачем мне нужно, чтобы он приходил а, с работы в плохом злой, да? в плохом настроении и начинает мне просто целую теорию про эту историю. Да пусть он лучше там побудет, все нормально, зато придет. У нас, у нас все дома отлично, он меня любит, детей воспитывает, заработок приносит весь домой. Говорит, я не понимаю, в чем проблема. Вот, вот прям конкретно. Ну, я приезжаю домой. Я поняла, что у тети все безнадежно. Вот, я приезжаю домой и рассказываю Петровичу своему. Представляешь, а Петрович сидит, глаз горит. Он, о, вот это у тебя тетя. Я говорю, слушай, ну, может, я тебе тоже найду? И тут Петрович, конечно, по Фрейду прокалывался. Он говорит, не надо, если что, я сам. Вообще, вот, приходилось вам за время брака с изменами сталкиваться или какое-то такое? Вы знаете, я хочу сказать так, что мне кажется, что все было. Все было, но не пойман, не вор. И самое главное, лучше не загонять себя в эти рамки, потому что, когда... Ну, знаете, у женщин, конечно, мощная интуиция, вот так скажем. Да, мне кажется, всегда чувствуешь, да, такие вещи? Но когда у тебя нету фактических доказательств, вот я поняла, что, блин, я только себе истрепала нервы. Жестко истрепала себе нервы. Потому что хуже только наносишь ты себе, и самое главное, наносишь хуже браку. То есть я помню вот эти вот все наши разборки, я же не могла терпеть. Вот я, я даю себе слово, сейчас вот он вернется, а я такая вся, типа ничего не происходит. Но проходит вот три минуты, и все, и я взрываюсь, и начинаю сама вот это все накручивать и взвинчивать, и дома устраивать полный кошмар. Ну, потом я, конечно, так прикинула свои боевые действия, когда чуть тоже не развалилась у нас история нашего брака, и я решила так, что, безусловно, если я постоянно в агрессии, а он приходит, например, с работы, да, а это происходит постоянно на протяжении какого-то времени, то ему это все поздно или рано надоест. И он наверняка пойдет туда, где ему просто улыбаются. Где все спокойно. Где все спокойно. А у мужчин же вообще, я читал потом очень много книг по психологии, мужской и женской психологии, и там э, черным по белому сказано, что мужчина с матерью связан очень крепко. Как только он открывает глаза, он видит улыбку матери. Он берет ее грудь, и все, и это для него счастье. Иногда говорят, так она же не красавица, как она этих мужчин забирает в оборот? Она просто улыбается. Ну, то есть это очень действенная история. Она мне очень помогла. То есть я поняла, что женщина должна быть очень сильной. Очень сильной. Даже если у нее есть на руках аргументы, любая предъява не гарантирует ей, что она останется с любимым, что он все поймет и простит. Она не простит. Никогда в жизни. Ну, потому что мы женщины, и нам больно и обидно. И мы будем этому солить до последних мужчины. Не сдавайтесь, даже если у вас было. 
молчите, не доставляйте нам горе. А лучше ничего не делайте. Но если женщина все-таки узнала, застала, вот мужа, там, я не знаю, все уже, все доказательства на стоит ли такой брак? Не, она должна просто, она просто должна для себя понять, хочет ли она жить дальше с этим мужчиной. Вот и все. Был пример тоже одних наших знакомых, ими, к сожалению, упоминать не могу. Известная достаточно а, семья. А, но они смогли пережить вот этот вот сложный период. А, 50 а, у мужа исполнилось, он как с цепи сорвался. И понеслась душа в рай по красоткам молодым. Все, прям вот ничего. И она, жена его очень сильно переживала, переживала, не знала вообще, как эту всю проблему решить, и решила разводиться. Ну, а пара, трое детей, шикарные совершенно у них отношения семейные. Вот. В итоге, к великому сожалению, они разошлись, и в итоге, к великому сожалению, к великому сожалению, ничего хорошего у него не вышло с той женщиной, а она уже не смогла простить и принять, потому что он уже с ней пожил какое-то время. Это, ну, обидно, семья была прекрасная. То есть читайте больше книг по психологии, изучайте друг друга. У мужчин бывают тоже кризисы, у женщин тоже бывают кризисы, всех несет куда-то налево. Если просто быть подкованным и понимать психологию, почему мужчина вдруг, не потому что вы плохая, а почему он вдруг сомневается в своих собственных возможностях и ищет а, какие-то возбуждающие моменты на стороне, которые снова приведут его якобы к рыцарству во всех отношениях, я имею в виду и физиологически тоже, да, просто надо об этом знать, когда наступает этот возраст. И иногда нужно просто спокойно пережить. Ну или как ваша тетушка, да, к этому относиться да философски? Да нет, у них, у них, я поняла, у них просто вообще... Менталитет. Менталитет совершенно другой, совершенно иной. Они не парятся так сильно. Может быть, они скажете нашим зрительницам вот топ-3 совета от э, мудрости, наверное, от Анеты Цой э, по сохранению брака вот 30 лет. Да? Как сохранить семью на долгие годы? Первое. Никогда не рисуйте себе нереальных картин в голове, что любовь и верность на всю жизнь, раз и навсегда. Такого не бывает даже в сказках, если вы как следует их почитаете. Очень жаль. Нет, ну просто смотря как воспринимать. Ну что печалиться-то? Ну это нормальная жизнь. Нет, но ну, если так с точки зрения идеализма какого-то веришь но, вот, до конца. Но, 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 но. Унывать не надо только потому, что на самом деле женщина уникальный строитель. Только она это может сделать. Вот, совершенно работает точно поговорка. Если вы видите состоявшегося мужчину, значит ищите рядом женщину. Это стопроцентная правда. Женщина великий строитель. Только ей не нужно брать и перевоспитывать вот так, знаете, в лобовую. Сейчас я из тебя слеплю. Но это как бы не совсем. Но вот я вижу, вот проходит, они могут самые упрямые мужчины сопротивляться, ну там, не знаю, на лет 25 от силы. Но когда вы перешагиваете этот рубеж, вы вдруг понимаете, что он все. Он весь ваш. Даже настолько, что даже нечего больше делать. И это тоже немножко, ну, как бы разочаровывает. Они готовы на все. Они слушают вас. Вообще. Это другой совершенно этап. Поэтому женщина строит, и женщине расстраиваться не надо. Женщина намного сильнее. В том плане, что ей просто так на долю выпадает. Но она и умеет больше. Она одновременно может делать несколько дел. У нее потрясающие мозги. У нее великолепнейшая интуиция. Но только... Надо понимать, что мужчина — это бриллиант, его надо беречь. И тогда все получится. Но не так, гвозди пусть они забивают. 
нормально посоветовал. Никто ничего не понял. Ну да. Но я думаю, еще главный секрет о сохранении семьи Анита в том, что она потрясающе готовит. И мы следим с за вашим блогом. Ты знаешь, какая история? Я просто люблю это делать. Меня дед прекрасно готовил, я люблю готовить. Но, например, сын мне сказал, что если у него будет жена, которая не любит готовить, то он вообще легко, совершенно свободно будет ходить с ней в кафешку или там в ресторанчик. Ну, то есть он не видит никаких бытовых проблем в том, что женщина не готовит. И он говорит, мам, ну ты же у нас есть, я буду к тебе приезжать а, покушать. Ну, а как к такой невестке можно относиться? Нормально да то, нормально. что они готовят? Мне кажется, ну, а какие проблемы? Сейчас время, конечно, меняется, и потом... Когда мы учились готовить, мы действительно старались выбрать самый лучший продукт, вот самый, потому что просто ничего не было. И мы вот на этих вот еще воспоминаниях, безусловно, живем. Сейчас все намного проще. Все можно купить, очень много готового. В интернете можно заказать домашний торт, не домашний торт, какой хотите. Ну, то есть, кому как удобно. И выдать вообще, что Самое главное, чтобы, мне кажется, чтобы девушка моего парня, она по-настоящему влюбила. Все остальное такая ерунда. Ну, то есть они, вот если... Любит научиться, если Бывает же такое, что вот, ну, не принимаешь человека, вот приходит девушка, да, вот нет, а ему нравится. У меня еще пока такого не было, что вот прям, знаешь, она пришла, я ее не приняла. Ну, пока не было просто. Но у меня был смешной случай, значит, Серенке исполнилось 10 лет. А, нет, ему было 7 лет, 8, 8 лет. А девочка, значит, мы на даче жили, и девочка соседская, ей было 10 лет. И вот они вместе дружили, а больше там детей никого не было, они там гоняли, играли по лугам, по полям. И я помню, значит, момент, когда они приходят на участок, а я в огороде такая стяпка, тин -тин -тин -тин", и она подходит и говорит, тетя Аня, а хотите, я вам помогу прополоть? Нет, ты нет, спасибо, не надо. И тин -тин", дальше она... А хотите, я шарфик Сереже свяжу? Ну, 10 лет уже девочка такая прям зрелая, да, говорит. Я говорю, не, не надо, спасибо. А потом у меня такая раз, я чувствую, мне что-то как-то начало свербить. Она говорит, а я могу яичницу приготовить. И тут, я не знаю, что там произошло. Вот я неконтролируемая была тогда. У меня вскипело все. Я думаю, что она к нему присыпилась. И я с полного разворота бросаю эту тяпку. Я даже не думала уже о том, что она рядом стоит. Я забегаю на второй этаж, значит, домой. Там сидит Петрович в кабинете, работает. И я им говорю, я взлетаю. Прям, ты понимаешь, да она вообще, да им всего 10, да как она ему, да вообще. У меня было негодование, что она к Сереньке прицепилась. Ревность, Зачем? Я, я не, не, не понимал на тот момент, что это. Но я Петрович все выслушал, говорит, господи, слава богу. Я думал, земля у нас, говорит, накрылась, что-то случилось криминальное. А оказывается, ты что, говорит, совсем мань. Мать говорит, ну, все, дети, они же дети. Ты говорит, ты о чем сейчас говоришь? А я там трагедию разыграл уже, то она представляешь нашему на хвост. Значит, вот ужас. И мне стало стыдно. Правда, скажу, прям стало очень стыдно. И я там на следующий день такая пришла, говорю, все, теперь я воспитываю себя. А ему тогда всего ничего было. И я все эти годы воспитывала себя. То есть я когда вижу, что рядом кто-то идет с ним, я стараюсь сделать вид, что я ничего не вижу, не замечаю, спокойно все. Спускаю, допускаю, выпускаю пары. Но... но Анита Цой, вот она, какая будет свекровь? Вот как ты себя видишь? Трудно сказать, но мне кажется, я буду френдом своей невестки, да. Мне почему-то кажется, что мы найдем общий язык однозначно. То же самое главное, люди, мне кажется, они сразу, знаешь, чувствуют, когда к ним нету агрессии, зла и так далее, и так далее. Но при этом я согласна со своей свекровью. 
Невестку иногда надо все-таки, чтобы она понимала, что... Границ. Ну да. Иначе не будет совсем уважения. То есть понебратство быть, конечно, не должно. Ну что, я надеюсь, Конечно. что все эти советы пойдут в нужное русло. Да? Записывайте, слушайте, пересматривайте нас, потому что разговор получился, по-моему, невероятно такой Чего? добрый, теплый и полный какого-то нежного такого тепла и доброты Анит. Спасибо Но вам вообще, огромное. Друзья мои, не разводитесь. Но большая часть пар в проекте, они все-таки вместе остались. Там на самом ну, деле да. Да, да, да. мало кто разошелся. Ну да. Хочется верить вот в это хорошее. Не что... разводитесь, анализируйте, берегите свой мир, свой, свой дом, потому что прошло столько лет. Нам с Петровичем в прошлом году исполнилось 30 лет. И мы так счастливы, что мы однажды все-таки посмотрели в сторону друг друга. Они в разные. Это очень важно. Спасибо, Спасибо вам. Смотрите разводы с 5 апреля в 15.00 на домашнем. Всем пока. Пока. Ау. Мы очень вам рады. Спасибо, Зачем? Ты уже все. Ты уже прозевал. А у них-то все снято. Мы поздравляем вас со званием Народной артистки России. Спасибо. Мы гордимся, что вы к нам пришли. Спасибо. За такие дни забитые, заняты. Нашли для нас время. И мы очень хотели вас порадовать вандами вашими любимыми. Да, мы знаем, что это ваши любимые. И мы искали. Так, я тоже жду сюда. Очень скоро. Должно произойти великое чудо.